0: Oui, non, c'est vrai que je suis un peu trop flippé parfois Mais enfin, quand même Moi qui pensais qu'on avait vécu une grande histoire romantique Tous les deux Quoi que le romantisme On s'est rencontrés à mon labo quand tu es venu chercher tes résultats coloscopie. C'est sûr que présenté comme ça Quand je venais dormir chez toi dans ta succursale de pharmacie Là, j'avais le sentiment de faire des heures sup En plus, le jour où tu seras vraiment malade <rire> Merci bien Pourquoi tu dis ça Et Parce que c'est vrai Oh putain, j'ai un truc grave, t'as jamais osé me le dire Quel truc grave Mais bien sûr <rire> T'as accès à mon dossier médical, tu m'as caché une partie des résultats. Mais quel résultat Voilà, voilà, pourquoi tu m'as quitté. Tu voulais pas t'occuper d'un mourant. Je suis condamné, c'est ça Mais condamné à quoi Oh, Romain, t'as rien du tout. Hein, arrête ça. Ok. Ok, pardon, excuse-moi. Mais c'est moche de mentir à un homme en fin de vie. Eliane, qu'est-ce que j'ai
1: Bonjour et bienvenue sur jmcd Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Je suis particulièrement heureux de vous y accueillir car ce podcast est le vôtre. Si ce que vous cherchez c'est d'avancer vers le bien-être et vous rapprocher de l'équilibre psychologique, vous êtes au bon endroit. Ne changez rien. Infos, découvertes, interviews et plus pour tout savoir sur les psychothérapies de le développement intérieur, et pour avancer vers le centre de vous-même et être bien avec vous, les autres et le monde. Car ne l'oubliez pas, le meilleur ami que vous n'aurez jamais, le plus fidèle aussi, c'est vous. Alors, bonne écoute Prêt Détendez-vous et on y va Comme vous l'aurez compris, nous allons aborder l'hypochondrie, une affection psychique qui toucherait un peu plus de 5% de la population. Ce syndrome ou trouble touchant les personnes qui vivent avec une angoisse constante sur leur état de santé, ceux qui se sentent vulnérables et vont se torturer à toujours vérifier, toujours chercher à confirmer le fonctionnement optimal de leur état général ou d'un organe ou partie du corps en particulier. Les adeptes des visites à répétition chez généralistes, spécialistes, les maîtres en matière de check-up, d'examens toujours plus approfondis pour se rassurer et être enfin sûr, souvent par rapport à d'autres examens qui n'ont pas réussi à tout à fait les convaincre d'ailleurs, les droguer aussi souvent de la recherche sur internet et des forums en rapport avec tout ce qui touche aux maladies et aux symptômes. On parle ainsi aujourd'hui de cyberchondrie. Nous allons parler de l'hypochondrie, une affection psychique qui toucherait un peu plus de 5% de la population. Alors, si tu penses faire partie de ceux qu'on appelle hypochondriaques, ou si tu connais ou vis avec une personne qui l'est, ce numéro va sûrement t'aider car tous nos épisodes sont là pour cela. Informer, remettre sur pied, orienter, en un mot commençant, tenter d'aider de la manière la plus efficace et sérieuse possible. Et deux remarques à ce stade. D'abord, rappelez que rien ne remplacera la visite chez un psychanalyste, psychologue ou psychothérapeute aguerri. Ensuite, t'inviter à bien écouter jusqu'au bout parce que je te prépare une surprise gratuite et qui te sera, j'en suis sûr, d'une utilité incontestable. Si tu penses faire partie de ceux qu'on appelle hypochondriaques, ou si tu connais ou vis avec une personne qui l'est, ce numéro va sûrement t'aider car tous nos épisodes sont là pour cela. Informer, remettre sur pied, orienter, en un mot commençant, tenter d'aider de la manière la plus efficace et sérieuse possible. Vous connaissez sans doute cette petite blague qui circule depuis des lustres et qui dit qu'un jour, les quelques amis encore en vie d'un hypochondriac centenaire se rendent pour la première fois sur sa tombe pour la fleurir et lisent enfin l'épitaphe gravée sur sa pierre tombale qui dit ceci « Je vous l'avais bien dit que j'étais malade ». S'il y a encore et il y a toujours eu autant de blagues, tant de films, de pièces de théâtre mettant en scène des hypochondriaques pour en accentuer souvent les traits jusqu'à les rendre ridicules, c'est sans doute que la question existentielle que ce trouble nous pose est bien de l'ordre de celle que nous nous posons tous aussi et que c'est bien connu, comme le disait Freud. Le rire permet de mettre « à distance » Nous avons tous effectué des recherches sur internet face à un drôle de bouton qui surgit tout à coup, à des vertiges que l'on n'avait pas connus jusque-là, à un malaise qui nous inquiète et nous surprend, à un essoufflement soudain ou une douleur inhabituelle. Mais comme pour les personnalités évitantes où l'on pourrait tous reconnaître quelqu'un, ou soi-même d'ailleurs, sans pour cela que ces personnes ne soient réellement évitantes, des soi-disant hypochondriacs nous en connaissons tous au moins un ou une. Et une fois de plus, n'allons pas trop vite, car toutes les personnes inquiètes, angoissées, préoccupées par leur santé, ne sont pas forcément hypochondriaques au sens scientifique du terme. Et cela, même si le terme est entré dans le langage courant, au point que l'on va directement étiqueter toute personne qui se plaindrait sur son corps comme étant hypochondriaque. L'hypochondriaque, tout comme l'obsessionnel, ce que l'on appelle maintenant les affectés par les TOC, ou trouble obsessionnels compulsif, l'hypochondriac vit une véritable torture permanente, une espèce de condamnation aux travaux psychiques forcés à perpétuité, toujours à l'affût des moindres manifestations de son organisme, du fonctionnement de celui-ci, des bruits, des modifications de surface, et pourtant comme une loupe mentale grossissante et surinterprétante, il va être persuadé que c'est un signe grave qui annonce une maladie importante, fulgurante, mortelle même, cancer, problème cardiaque, ulcère, embolie, AVC, quelque chose de terriblement grave qui serait sur le point d'arriver. Et c'est pour cela qu'il reste vigilant, qu'il reste sur sa garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. L'hypochondriac est ainsi quelqu'un qui exagère les sensations émanant de son corps et qui les exagère de manière démesurée et surtout, surtout permanente. Notons que certains médecins confondent hypochondrie et troubles d'angoisse généralisés, les tags. Le véritable hypochondriaque est obsédé par ce qui provient de son corps et constamment obsédé, constamment, en train de scanner pour vérifier s'il n'y a rien de grave. Rien de grave qui se prépare, ou pire, qui est déjà là. Et ici nous touchons à un point important, celui de l'anticipation. Nous en avons déjà parlé dans le numéro précédent de l'anticipation et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir encore souvent. L'anticipation est assez répandue et pour les troubles ou affections dont nous parlons ici, il s'agit logiquement d'anticipation en négatif. L'hypocondré, lui, prévoit le pire, effectivement. Autrement dit, il anticipe toujours le pire et sa spécificité réside en ceci qu'il s'agit du pire par rapport à son intégrité physique, à son corps en général, et à chaque partie de celui-ci en particulier. Ce qui va, bien évidemment, provoquer un état d'angoisse permanent chez lui, mais aussi, par ricochet, chez les personnes qui vivent avec lui ou avec elle. Attention, pour les conjoints d'hypocondriac, à ne pas devenir des espèces d'infirmiers ou d'infirmières, du malade imaginaire, entre guillemets, comme aurait pu le dire Molière, car cette place dans le couple est contre-productive, nocive et toxique pour le couple lui-même. Surtout que l'hypochondriaque va les prendre à partie, les faire participer de son angoisse, en quelque sorte les associer au véritable drame qu'il vit, parce qu'il vit un drame par rapport à son corps, par rapport au fonctionnement de celui-ci. Pour pouvoir être diagnostiqué comme hypochondriaque, il faut que ces symptômes et cette angoisse se prolongent dans un laps de temps de minimum six mois, en plus de ce que nous avons déjà vu bien entendu. Sans ces six mois, on ne pourra pas en quelque sorte, et désolé pour la digression, recevoir son certificat patenté d'authentique hypochondriaque. D'autant plus isolé, je suis d'ailleurs, qu'il s'agit d'une affection que l'on peut réellement qualifier de grave et qui va véritablement empoisonner la vie du sujet à tous les points de vue, lui rendre les relations de couple ou familiales plus compliquées et lui faire jeter par-dessus bord une quantité d'heures tout à fait impressionnante qu'il va consacrer à tout. Sauf à ce qui réellement l'intéresse. Et quand je dis à tout, c'est à tout ce qui a trait à son corps, évidemment. À ce qu'il croit être un dysfonctionnement. Donc le bon fonctionnement est un idéal. Un idéal qu'apparemment il a du mal à atteindre. D'aucuns hein, ont pu dire d'ailleurs que l'hypochondriac est moins quelqu'un qui redoute la mort que quelqu'un qui aime la vie, qui aime trop la vie. Et pourtant, cette vie, il la gâche. Il se la gâche en grande partie, sans compter l'énergie utilisée jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dépression, les troubles du sommeil, les troubles du métabolisme. Mais non. Non, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas forcément la mort le moteur de ces troubles. Mais bien plutôt la peur de la maladie. La peur de la maladie. C'est ça le moteur de l'hypocondriac. Comme l'a reconnu d'ailleurs... Un hypochondriac célèbre en France, un certain Michel Drucker. Un autre point typique qui l'éloigne de l'angoissé, donc qui éloigne l'hypochondrie de l'angoisse, c'est que contrairement à l'angoissé, rien n'est susceptible de rassurer l'hypochondriac au-delà de quelques heures. Aucun résultat d'analyse, aucun examen négatif, rien. Donc, la différence entre l'angoissé et l'hypochondriaque, c'est que l'hypochondriac est rarement rassuré. Si l'angoissé, après un électrocardiogramme, par exemple, qui dit que tout va bien, va se sentir beaucoup mieux et affronter ses angoisses de manière plus apaisée, l'hypochondriac lui, va assez rapidement se dire que soit de l'examen n'était pas l'examen qu'il fallait réaliser ou que le spécialiste n'était sans doute pas très bon dans son domaine. Et à partir de là commencera la ronde sans fin des visites médicales, aux urgences, des analyses, des contre-analyses, des contre-contre-analyses, etc. Autre remarque d'importance, souffrir d'une affection qui n'a pas d'origine somatique n'est pas souffrir d'une affection psychosomatique. C'est psychique. Donc, au lieu de dire que l'hypochondriac souffre d'une affection psychosomatique, il faudrait dire tout simplement qu'il souffre d'un trouble psychique. J'ai bien dit psychique et non pas psychologique, car en tant que psychanalyste, pour moi, la psyché n'est pas limitée à la tête, mais englobe tout le corps. Dans une maladie psychosomatique, on peut trouver des lésions physiques, organiques, à savoir somatiques, du grec soma, corps. Il y a une atteinte réelle du corps. Ici, pour continuer dans mon approche analytique, je dirais que quelque chose se manifeste dans le corps jusqu'à provoquer une lésion, jusqu'à y provoquer une pathologie. l'hypochondriac n'a pas de lésion physique, biologique, et c'est bien cela qui lui permet de continuer à se questionner dans ce conflit psychique interne et inconscient, car quelque part, il a peur, il scanne, il n'est jamais rassuré, il rescanne, et pendant tout ce temps, il angoisse. Un peu comme s'il s'agissait de faire le tour de la peur, de se faire peur pour mettre l'angoisse à distance. Donc pendant qu'il se questionne, puisqu'il n'est jamais rassuré, il angoisse. Et c'est ça qui le rapproche de l'angoisse. Et donc on parle souvent à tort d'angoisser. Et puisque ça touche le corps et qu'il y a des plaintes par rapport au corps, donc, certains dysfonctionnements qui est constaté, même s'il si est rarement visible à l'examen, eh bien, on aura tendance aussi, à tort, à parler de psychosomatique. Mais avant d'aller plus loin, une petite métaphore thérapeutique. Alors, les métaphores thérapeutiques, il faut savoir, sont utilisées par certains thérapeutes comme un recours dramatique qui va... Permettre de capter l'attention de la personne et lui offrir un cadre modifié, grâce auquel elle pourra envisager une nouvelle expérience. Elle pourra sortir du cadre et voir les choses autrement. Cette métaphore le fera réfléchir et ici, dans le cas qui nous concerne, mieux comprendre comment apparaît, s'installe et finalement s'impose l'angoisse. Voici donc la métaphore du tigre affamé. Imagine que tu te réveilles un bon matin et que tu trouves devant la porte de ton appartement ou de ta maison une adorable petite boule de poils, un adorable bébé tigre joueur et miauleur. Bien entendu, tu fais entrer le mignon intrus à l'intérieur et l'adopte comme animal de compagnie. Après un petit temps de jeu avec lui, tu observes comment il miaule sans arrêt et c'est alors que tu te rends compte que c'est parce qu'il doit avoir faim. Tu lui donnes un petit bout de viande, car tu imagines que c'est ce que doivent manger les tigres, et tu vas répéter cette opération tous les jours, jour après jour, et ton animal de compagnie, lui, ne cesse de grandir, de plus en plus beau, de plus en plus en pleine forme, de plus en plus fort aussi. Au bout de quelques années, tu as été obligé de changer son menu, et le régime est passé de petits morceaux de viande à d'énormes épaules et de jambon cru, des morceaux gigantesques de viande de bœuf entier qui constituent à présent la base de son régime. En échange, lui, il t'offre d'énormes rugissements de félins féroces à chaque fois que la faim le tiraille ou qu'il constate qu'il est l'heure de se mettre à table. Ton mignon et astucieux ami de compagnie s'est transformé en une énorme bête sauvage, féroce et tout à fait incontrôlable, prête à te mettre en pièce si tu ne lui offres pas ce qu'il attend de toi. Voilà, je te laisse mijoter autour de la métaphore et préfère que tu l'interprètes à ta manière plutôt que de te donner ici mon interprétation. Et avant de poursuivre, une petite parenthèse importante, car je reçois souvent des demandes et puis j'entends trop régulièrement des gens qui parlent indistinctement de peur et d'angoisse, parce qu'au fond, la demande est bien sûr de savoir quelle est la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est peur et qu'est-ce qui est angoisse Eh bien, c'est simple et un peu complexe à la fois. Un peu. Simple parce que toutes deux participent d'un même processus biochimique, d'un même réflexe ancestral lancé par l'amygdale, et le cerveau reptilien, depuis les temps où nous n'étions encore que de pauvres petites choses, pro-faciles, entourées de prédateurs puissants dans les savanes de la préhistoire, simple aussi parce que la différence réside simplement dans le fait que la peur est réelle, elle fait réponse à un danger réel, quand on se trouve nez à nez avec un lion ou que l'on doit affronter l'ennemi au corps à corps pendant la bataille, alors que l'angoisse est inconsciente, c'est-à-dire que la partie consciente, notre rationalité, le cortex et le néocortex, si vous désirez entrer dans les détails, ne comprennent pas pourquoi les mécanismes se mettent aussi en branle, exactement les mêmes, alors qu'apparemment, il n'y a aucun danger réel auquel se confronter. En résumé, peur face à un danger réel, extérieur et palpable, angoisse face à un danger inconscient, intérieur, et que l'on ne peut définir autrement qu'en ressentant les symptômes. Il n'y a pas d'objet apparent à l'angoisse. Mais cela se corse lorsque l'on sait que le résultat au niveau physique, et donc chimique, biologique, organique, et bien à ce niveau-là, le processus est le même, que nous soyons devant un danger réel ou un danger sans objet. De là que l'on puisse avoir tout aussi peur du tigre, de, du cauchemar, que de celui de la jungle. Les données et les marqueurs biochimiques vont donner les mêmes résultats. Pourquoi ben, Commençons par dire que dans les temps reculés, des débuts de notre espèce, Chose que nous partageons d'ailleurs avec tous les autres mammifères notamment, et c'est pour cela que nous en trouvons l'origine dans le cerveau que l'on appelle reptilien, le cerveau le plus primitif. Alors, aux origines donc, il y avait trois manières de faire face au danger, à la menace et à la mort. 1. Courir très vite. 2. Affronter le prédateur ou l'ennemi. et 3. Enfin, faire le mort. Dans les trois cas, l'organisme a besoin d'être au maximum de ses possibilités. D'où que le cœur s'accélère, afin d'irriguer plus facilement les muscles. Que la respiration fait de même, pour oxygéner les cellules, que le taux de sucre augmente dans le sang, afin de cicatriser plus vite, en cas de blessure, et pour cela aussi, que l'on est incapable de penser à autre chose, l'esprit rivé sur le danger, et avec des sensations bizarres au niveau du ventre et de l'abdomen. Pourquoi Tout simplement parce que le cerveau et l'appareil digestif sont les deux plus grands consommateurs de sang et d'oxygène de l'organisme. D'où qu'en période de danger, ou de ce qu'on pense être un danger, donc ça peut être une angoisse ou une peur, ils se mettent en pause le temps de la fuite, de l'attaque, car on n'en a pas besoin. Dans ce moment-là, qui s'arrêterait pour dévorer un petit hamburger à un mètre d'un prédateur ou alors qu'ils courent le plus vite du monde pour tenter d'échapper au, au danger imminent. Avec ce dernier exemple, nous pouvons peut-être mieux comprendre ce qui se met en place au niveau chimique. Production de cortisol, c'est-à-dire adrénaline et autres hormones du stress pour alimenter la machine humaine en danger, un peu comme le charbon, le pétrole alimentent les machines. Et en même temps, diminution des hormones du bien-être, comme la dopamine, dont la proie face, face au risque n'a que faire finalement. Hein Ce n'est pas au moment où le tigre vous saute dessus que vous allez être au nirvana et penser à votre chair étendre. Mais nous pouvons mieux comprendre aussi, grâce à cela, que tous ces mécanismes biologiques ne sont pas forcément mauvais. Pensez au moment où vous avez raté une marche en descendant les escaliers. Ou à celui où, au volant, vous avez dû freiner devant un chauffeur du dimanche en pleine manœuvre insensée. Sans stress, pas d'énergie pour affronter les épreuves du quotidien, comme se lever le matin, passer un examen, rencontrer la première fois la personne qu'on aime, etc. Sans cette attention en quelque sorte anticipative, de manière positive, nous serons déjà tous morts quand on se serait fait écraser au coin des rues, en traversant sans regarder les voitures qui passent ou écrasé au sol en se penchant à des balcons sans barreaux, ou empoisonné par la consommation d'aliments vénéneux, etc. Ce qu'il y a, c'est que face à un danger réel, ces sentiments désagréables durent le temps de l'épisode, et puis s'apaisent et disparaissent assez rapidement, alors que pour l'angoisse, ça arrive quand on ne l'attend pas, et ça part quand on ne s'y attend pas non plus. Revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'hypocondrie. Oui. La plainte de l'hypochondriaque est une plainte psychologique, disons-nous. Et il va s'agir de l'aider à sortir de cette plainte. On comprendra d'autant plus pourquoi les « tu n'as rien » ou les « c'est dans ta tête » qu'on lui renvoie à longueur de journée et de visite seront interprétés par lui et seront reçus par lui comme une condamnation parce que ça va le faire redoubler d'angoisse, parce que l'hypocondriac, avant de consulter, il s'est renseigné, et il vient déjà avec une hypothèse bien établie dans sa tête, donc ce sera pour lui, ils se sont trompés, ils sont incompétents, il faut un examen plus approfondi, etc., car en effet, il a bien quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a Il a un conflit intérieur qui se traduit par une plainte psychique. Autrement dit, un conflit inconscient dont il ne peut voir le sens, puisque c'est inconscient précisément, et qui se traduit, ou pour le dire de manière plus graphique, qui s'écrit sur le corps et par le corps. Et il cherchera désespérément à déchiffrer cette espèce de hiéroglyphe, de rébus d'organes et de viscères. D'ailleurs, cela la personne hypochondriaque le sait, quelque part et le conflit se nourrit de la peur, ou plutôt nourrit la peur qui jouera ici le rôle de punition consciente. Une punition consciente, diriez-vous Eh bien oui, une punition consciente qui vient jeter un voile, un mur de fumée, un miroir déformant, empêchant de et protégeant contre une angoisse inconsciente anticipée comme bien plus destructrice et insupportable. Donc, L'angoisse d'un dysfonctionnement corporel est là pour faire barrière, pour faire obstacle, pour faire écran à une angoisse inconsciente beaucoup plus importante et qui est insupportable. C'est pour cela qu'il y a cette barrière qui se met en place, qui est l'angoisse majeure pour la personne, pour le sujet l'hypochondriac se fait très peur sans avoir besoin de visionner des films d'horreur ni de pratiquer des activités périlleuses. Il se suffit à lui-même à ce niveau-là. L'inconscient, même s'il nous mène la vie dure, même s'il nous freine et trop souvent nous empêche carrément de vivre, ou de vivre à 100%, l'inconscient, oui, met tout cela en place pour notre bien, soi-disant notre bien. Pour notre bien, car dans son, il est dans son rôle de protecteur de l'intégrité intérieure et du maintien de l'équilibre psychique. Il pense que si on a accès, si on déchiffre, si on arrive à interpréter le rébut, les, les hiéroglyphes, le message que lance le corps à travers les symptômes, il pense qu'alors là, on va toucher à une angoisse qui va être déséquilibrante, c'est-à-dire qui va rompre l'intégrité intérieure du sujet. Un équilibre psychique. Qui pour lui, pour le sujet adulte, et dans le réel, dans qu'il vit à son âge, n'est pas autre chose qu'un
0: déséquilibre, évidemment. Mon, mon hypochondrie, elle est née, je pense, de du, de l'anxiété de mes parents, de ma mère en particulier, qui s'inquiétait beaucoup, qui, qui quelque part, qui nous faisait savoir à mes frères et à moi qu'elle nous aimait, comment en s'inquiétant pour nous. Euh, donc. Euh, donc si si je considérais que le généraliste n'était pas suffisamment à l'écoute ou prenait avec un peu trop de distance mes problèmes, j'en trouvais un autre. Et un autre qui lui me disait oui bon bah si vous voulez un scanner, si vous voulez un truc, on va le faire. C'est c'est du temps de gâcher. Mais bon, on contrôle pas le contrôle pas la chose. Elle est plus puissante que nous. Donc euh, moi j'avais deux, deux deux petites voix parce que mais je crois que c'est le le cas de, de toutes les personnes qui sont là. C'est-à-dire on, on sait ou moi je savais que j'avais un problème par rapport à ma santé par un corps. Je n'étais pas dans le déni, je le savais, mais ça ne règle pas le problème pour autant de le savoir. En parallèle, et qui m'ont aidé à m'en sortir, c'est l'écriture et c'est euh, la, la psychanalyse. Euh, je, je me suis dit, à un moment donné, il faut me faire accompagner, il faut en parler, il faut essayer de, de remonter et de trouver.
1: Et on en arrive après ce témoignage au « comment en sortir ». Et vous avez bien fait de rester jusqu'ici, car bientôt la surprise cadeau dont je vous parlais en début d'épisode arrive. Tout d'abord, s'agissant d'une un, problématique liée au corps, à l'image qu'on s'en fait, François Zolto dirait au corps libidinal, toutes les techniques liées à cet objectif de prise de conscience de l'être et de l'être au monde via le corps, les muscles, la détente et la respiration, comme la sophrologie, la relaxation, le training autogène de Schulz, la méditation de pleine conscience, ou même le yoga, sont les bienvenus et peuvent apporter un mieux-être en diminuant tout ce qui génère l'anxiété, pour autant que cela soit pratiqué de manière sérieuse, professionnelle et surtout, surtout régulière. Dans ce même groupe, un sous-groupe serait celui du sport. Faire du sport et sentir que son cœur s'accélère que cela bouge à l'intérieur, mais qu'il ne se passe rien de grave. Cela permet aussi, indirectement, et en plus des autres bienfaits pour l'organisme, de prendre une autre conscience du son, de son corps et de ses organes. De même, une bonne qualité de sommeil et une alimentation saine, car rappelons ici combien corps et esprit sont en constante relation, en communication permanente, raison pour laquelle tout ce qui aidera à diminuer la production d'hormones négatives, en gros le cortisol, et augmenter celle des hormones dites positives, telles que la dopamine, les premières étant celles du stress et de la peur, les deuxièmes celles du bien-être, de la sécurité et du contentement, comme nous avons déjà tenté de le dire un peu plus haut dans l'épisode. Mais nous aurons tout loisir dans d'autres épisodes d'en reparler. Simplement rappeler ici que les hormones positives, celles qui se terminent par mine en général, sont produites par le sport, l'orgasme, la joie ou le contentement. En résumé, on peut dire par la satisfaction, le contentement en général. Ensuite, et peut-être surtout, comme nous l'avons entendu dans le témoignage il y a quelques minutes, il s'agira de donner du sens aux symptômes ressentis. Car les symptômes restent toujours le grand mystère pour l'hypochondriac Pourquoi tel organe est mis en avant Pourquoi telle fonction C'est le fameux rébus dont nous parlons plus haut et qui... Et pour l'hypochondriac, chaque fois envoyé par l'inconscient, mais que le conscient n'en parvient pas à interpréter, à déchiffrer. Il faut arriver à ce que cela parle au bon endroit. Et donc, pour paraphraser le fameux livre de Marie Cardinal, trouver les, euh, les mots pour le dire, de trouver du sens à ce qui arrive, à ce qui se passe. Un sens qui est le sens du sujet, qui est son sens propre à chacun. Le sens est précisément ce qui fait le plus défaut dans l'hypochondrie. Le corps ne cesse d'envoyer des messages qui ne réussissent jamais à être reçus comme tels. Et chaque organe est porteur du d'un sens pour tous et pour chacun en particulier, en fonction de son histoire personnelle, laquelle à chaque fois est unique, ce qui nous rend unique. On fonctionne tous de la même manière. Désirer, on désire tous mais se protéger contre le désir, on a chacun notre manière de, 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 de nous défendre. Angoissé, on angoisse tous, mais on a tous une manière différente de nous défendre contre cette angoisse. Et on a tous une racine qui provoque l'angoisse, qui est fonction de notre histoire personnelle, et qui donc nous rend unique. Un peu comme si je vous donnais l'exemple de la langue. Je suis en train de parler français là, et ce, vous qui m'écoutez, ou toi qui m'écoutes, tu parles aussi français. Mais comme euh, d'autres, des grands écrivains, de pauvres airs, parlent aussi français. Mais chacun, est en utilisant le même vocabulaire, les mêmes règles d'orthographe, les mêmes règles de grammaire, bah, chacun va parler à sa manière. Et mon français ne va pas être le français de quelqu'un d'autre comme ton français ne veut pas être mon français ni celui de quelqu'un d'autre. On est chacun unique par la manière dont nous nous défendons et chacun unique par la manière dont nous avons une racine par rapport à laquelle nous mettons en place les défenses et qui dépend toujours, qu'on le veuille ou non, en tout cas qui prend racine, qu'on le veuille ou non, dans et par notre histoire personnelle qui est chaque fois différente, bien évidemment. Chacun étant unique, chaque rébut va être différent, et il est clair que le travail sera tout sauf simple. En sortir ne sera pas affaire de deux jours, ni même de deux mois, mais c'est possible, et ce n'est pas plus bizarre, incompréhensible ou difficile à relier et à réaliser que d'interpréter un rêve. En effet, le symptôme fonctionne comme le rêve, comme l'acte manqué, comme le lapsus, comme toutes les productions de l'inconscient. Et pas que pour l'hypochondriaque, mais pour tout être humain. Être de sens et de parole, comme disait Lacan, par l'être, et y compris donc pour les hypochondriaques. Alors avant d'en venir à la promesse du début, à savoir le petit bonus de ce numéro, dire et souligner en gras pour rassurer les hypochondriaques, sans trop d'illusion sur le fait que cela ne tombe pas aux oubliettes de l'esprit occupé à autre chose, mais tant pis, je le dis haut et fort, aucun symptôme, pour effrayant qu'il puisse être, n'est dangereux et aucun ne sera mortel. Pas de crise cardiaque à l'horizon, ni d'hémorragie cérébrale ou d'ulcère, pas plus que d'asthme, d'embolie, etc. Et il fallait que ce soit dit. Et voilà maintenant le bonus qui arrive. Je te donne ici deux trucs à utiliser comme les boîtes de premiers soins en cas d'angoisse, de crise d'hypocondrie ou de crise de panique. Un, le switch, emprunté à la PNL ou programmation neurolinguistique. Et deux, la théorie du non. Non, pas maintenant. Écoute bien, le switch tout d'abord, il s'agit d'un exercice créé par Richard Bandler. L'objectif de cet exercice est assez simple et toujours efficace et performant. J'en ai fait l'expérience et beaucoup de mes patients l'ont fait aussi. Objectif simple et toujours efficace et performant disais-je à savoir changer d'état émotionnel, changer ses émotions dans une situation donnée par rapport à un événement donné. Et le principe est simple, c'est comme quand vous regardez la télé et que, vous lâche, et que vous changez de chaîne parce que le programme ne vous plaît pas, vous attrapez la télécommande, vous zappez jusqu'à trouver un programme qui vous plaît. Eh bien, imaginez que vous soyez capable de faire la même chose avec vos émotions, vos sensations, vos pensées reprendre le contrôle pour changer d'état émotionnel, passer quasi instantanément du négatif au positif, de ce qui fait souffrir à ce qui tranquillise, à ce qui apaise. L'objectif étant de trouver de la motivation et être plus performant et confiant en ses capacités. Je ne parle pas ici d'estime de, de soi, mais certains pourront dire que cela augmente aussi l'estime de soi. Alors, comme nous allons passer à la partie pratique maintenant, prends de quoi prendre note et reviens en arrière, ralentis le débit ou réécoute le podcast si nécessaire. Nous avons tout le temps. Si tu es prêt, voilà donc comment réaliser concrètement l'exercice. On commence par fermer les yeux et puis on choisit une situation ou circonstance donnée qu'on souhaite changer parce qu'elle ne nous satisfait pas ou parce que anticipée pour le futur comme dangereuse. Ici, l'hypochondriac choisira bien ce qu'il aimerait modifier euh, au niveau du ressenti et de prendre un moment, un geste, une situation, un déclencheur quelconque qui va venir provoquer cette angoisse chez lui par rapport au corps. À chacun de choisir ce qu'il désire modifier. Mais attention, bien choisir le moment où les symptômes se déclenchent. Je vous donne un exemple, pour que vous compreniez mieux. La personne qui angoisse et se sent défaillir lorsqu'elle si doit prendre la parole en public, par exemple, elle va utiliser cet exercice et elle va choisir le moment où elle où ces symptômes commencent à se développer, où elle commence à ressentir un mal le mal-être, le malaise de l'angoisse, parce qu'elle doit prendre la parole en public. Alors, elle pourrait se dire, voilà, je choisis le moment où je suis devant le public et que je, vais par et que je parle. Mais ce n'est pas aussi simple. Car est-ce que ces symptômes, est-ce que ce mal-être commence dès qu'on lui annonce qu'elle va devoir parler en public, même si c'est dans quelques jours dans une semaine est-ce que le malaise commence au moment où elle, elle est devant le micro ou qu'elle doit prendre la parole qu'elle se lève ou est-ce qu'il commence le matin du jour où elle doit prendre la parole et sous la douche ou alors qu'elle est en train de prendre le petit déjeuner si c'est au moment où elle prend le petit déjeuner c'est cette image là qu'elle doit prendre pour l'exercice voilà, j'espère que c'est clair autre parenthèse aussi pour que cela réussisse, utilisez toute sa capacité d'imagination pour créer une image mentale détaillée de la situation choisie et que l'on souhaite changer. Et je le rappelle du moment exact que l'on va choisir pour l'exercice. Donc, utilisez toute notre capacité d'imagination pour créer l'image mentale la plus détaillée possible de la situation qu'on l'on désire changer. Et du moment exact que l'on a choisi pour l'exercice. Alors les couleurs, les textures, la lumière, le point de vue, les personnages, les sensations ressenties doivent entrer en ligne de compte, doivent être présents et doivent être visualisés comme une photo. Donc visualisez la situation comme une photo ou un tableau qui serait aussi vrai que possible dans votre esprit. Avec, j'insiste, les textures, la lumière, les personnages, les sensations réussies, les couleurs, la brillance, etc. Tout. Une photo ou un tableau qui reprend cette situation que vous avez choisie. Puis, on met cette image de côté. Et là, on imagine une autre situation. Une situation qui fait rêver. Celle qui nous remplit d'énergie où l'on réagit comme on aimerait pouvoir idéalement réagir face à la situation de la première image que l'on veut éviter, face à, au, au, à ses ressentis. Cette image, on va la dire positive, elle aussi aura des contours bien nets, des couleurs magnifiques, une lumière ravissante, superbe, un contraste parfait. On y vit là, dans cette image, dans cette photo, dans ce tableau, sa vie, sa propre vie idéale. Et on maîtrise là, dans cette image, dans cette photo, comme par magie, l'objectif que l'on vise. L'objectif a été atteint dans cette photo. Une fois qu'on a les deux images, et qu'on a choisi et ce que l'on veut changer, et le moment à partir duquel on va commencer, et donc où, qui va être représenté par cette première image, on revient à la première image, alors, et on l'imagine un peu plus flou que la première fois. Donc on l'imagine un peu plus flou. jusqu'à la voir en noir et blanc, carrément en noir et blanc. On revient ensuite à la deuxième image, à l'image positive, et on la rend encore plus belle, plus brillante, plus nette, plus contrastée, plus éclatante, plus vivante. Et une fois ces deux images bien choisies, définies clairement et modifiées comme indiquées, Imaginez que vous vous trouvez, tu te trouves devant un tableau blanc. Et sur ce tableau blanc, on va venir poser l'image négative. Celle en noir et blanc. Une image qui prend presque toute la place. Alors que l'autre, la positive, se tient en bas à droite, visible, colorée, brillante, mais toute petite. Toute petite, prenant très peu de place. En bas, là, à droite du tableau blanc. Et c'est ici que le processus se met en marche. On regarde bien attentivement le tableau blanc avec les deux photos, la grande qui prend presque toute la place et la petite, vivante, colorée, brillante et nette en bas à droite, toute petite. On vit vraiment ce tableau. Je rappelle que dans la deuxième, tu vis ta vie idéale. Tu réagis de manière idéale. Et attention, parce que là, il va s'agir de changer les photos de place. La positive occupe maintenant tout le tableau. et la flouté, la noire et blanc se met en bas à droite, toute petite. Et on garde l'image, grande image, là, tableau blanc, la grande photo. Et on la vit. On essaie de ressentir tout ce qui sort d'elle, tout ce que l'on ressent. Et on répète ce changement de place, grande, petite, image première. Première image en grand, deuxième image en petit, puis deuxième image en grand, première image en petit. On le répète une dizaine de fois au moins le premier jour de l'exercice, jusqu'à ce qu'on reste avec l'image positive en grand sur le tableau, et que l'autre devienne si petite, si petite, donc la négative, qu'elle en devienne invisible, presque invisible. C'est à ce moment, et simplement et seulement à ce moment, que l'on ouvre les yeux. Et si cela a bien fonctionné, surtout si on répète l'exercice quotidiennement avec les mêmes photos ou d'autres, si l'on désire changer de situation, d'objectif ou que l'on pense pouvoir perfectionner l'exercice. Bah, par exemple, si cela a bien fonctionné, là vous pouvez alors choisir un autre euh, état que vous voudriez changer ou vous pouvez changer les images parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, euh, ce n'est pas vraiment sous la douche mais c'est au moment où vous prenez le petit déjeuner. Donc, si cela a bien fonctionné, disais-je, et si on répète l'exercice quotidiennement, avec les mêmes photos ou d'autres, donc on recommencera l'exercice alors, vous gagnerez en confiance, en contrôle, en confiance en vous, en dynamisme, en légèreté et en énergie. On peut imaginer à quel point il s'agit d'un exercice allié un allié de poids, un outil incroyablement efficace, facile et rapide à réaliser n'importe où et n'importe quand et qui va presque instantanément à diminuer le stress et éliminer l'état d'anticipation anxieuse. C'est d'ailleurs pour cela que la méthode est très largement utilisée par les psychologues du sport et les coachs dans toutes les disciplines sportives. Si tu as bien pris note, je te souhaite bon exercice et ne manque pas de me tenir au courant si le cœur t'en dit, je t'assure que cela est efficace, si c'est bien fait, et si c'est fait avec constance, donc, de le répéter, de le faire pas seulement une fois, pas seulement un jour, mais régulièrement. Et je te donne alors, sans plus attendre, le deuxième exercice, celui de la technique, que j'appelle du non, du non pas maintenant, ou du non plus tard. Ici aussi, tu auras besoin non seulement d'une feuille et d'un crayon, mais en plus, réserver un petit cahier ou un carnet de notes personnelles qui sert rien que pour toi et que tu vas dédier tout entier à l'artiste en puissance, à la championne en matière d'imagination, qu'est la petite voix, dont il était question plus tôt dans l'épisode. Ce petit carnet, ce cahier, ce petit cahier, va être entièrement consacré à la grande artiste qu'est la petite voix. Allons-y. Tu es obsédé par une ou des idées qui ne te lâchent pas les baskets à longueur de journée. D'accord. Eh bien, simplement, à chaque fois que la petite voix va vouloir se manifester pour te faire peur, te mettre le stress, te décourager, te freiner, t'angoisser, à ce moment précis, tu lui dis, dans ta tête, ou comme dirait Herménie Lanton par devers toi, tu lui dis non, pas maintenant. Ou non, plus tard. Et tu continues à vaquer sans te soucier d'autre chose que de ce que tu es en train de faire ou des objectifs que tu cherches à réaliser, sans aucune crainte ni culpabilité. Non, et on continue à être ou à faire. Mais attention, cette technique ne vaut que si à un moment choisi de la journée, on va lui laisser la parole à cette petite voix. On va la laisser parler. À l'heure que tu auras choisi, que tu devras choisir, ou au moment de la journée, pour ne pas sombrer dans l'obsession du temps non plus, et qui va devenir votre heure à tous les deux, ou plutôt son heure à elle, tu prends le crayon, et tu la laisses te dicter ce qu'elle avait à te dire quand tu lui as dit non, plus tôt dans la journée. Voilà. Et maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire Et tu verras comment, au moment où tu lui dis « vas-y », ce carnet est à toi, que voulais-tu exprimer ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir Bien Souvent, rien ne sortira. Et si d'aventure quelques phrases venaient à s'écrire, tu verras combien elles seront enrichissantes, surprenantes, et même parlantes pour toi. Ça peut être quelque chose qui peut t'aider dans justement cet exercice de déchiffrage euh, du hiéroglyphe, du, du message que t'envoie le corps, du rébut dont on parlait tout à l'heure. Que du bénéf. Que du bénéf. Alors je te conseille, je te recommande vivement de, de faire ces exercices. Au boulot et constance. Sans une grande régularité et le respect des indications données, le résultat sera moins bon, ou peut-être ne sera pas du tout. Donc fais-le, fais-le, mais sans obsession ni rigidité. faut pas ajouter de la rigidité ni de l'obsession à ce qui déjà nous obsède régulièrement, mais, c'est ça que je veux dire, à ton rythme. Chacun a son rythme aussi. Et en respectant bien les consignes, mais en les respectant à ta manière, c'est-à-dire avec tes images, avec tes couleurs. Si tu préfères le flou plutôt que le noir et blanc, ben, tu prends le flou. Euh, si tu aimes les couleurs très contrastées, euh, c'est ça qui te rend heureux, t'amènes le contentement, et eh bien, tu contrastes plus. Si c'est plus de brillance, bah, tu, tu mets plus en brillance. Voilà, à ton rythme et à ta manière. Keep cool Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro t'a aidé ou peut aider une de tes connaissances ou un membre de ta famille. N'hésite pas, si cela t'a plu, à donner une cote, à télécharger, à partager l'épisode, à nous contacter si des questions restent en suspens. Et pour rappel, tu verras le lien Buy Me a Coffee dans la présentation de, du numéro, où tu trouveras la possibilité de réserver une ou plusieurs séances d'échange avec moi, ainsi que d'autres offres, comme par exemple... Des, MP, des MP3 super professionnels de relaxation, de méditation ou de sophro-relaxation, comme je les appelle. Tu as aussi la possibilité de solliciter la réalisation et le montage d'un MP3, rien que pour toi, du sur-mesure. Pour ça, il faut qu'on entre en contact, évidemment, que je te pose des questions. Alors n'hésite pas, et puis n'hésite pas non plus à le faire passer, si d'autres peuvent en profiter. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Cela a été, comme toujours, un plaisir de partager avec toi. À très bientôt ici même et... Salut Si vous avez aimé ce podcast, ne voulez pas de vous abonner à la mailing list et ainsi être les premiers à recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de visiter notre page Patreon ou le site pour contribuer au développement du projet. Enfin, donnez une note, 3, 4, 5 étoiles, et téléchargez, sans oublier de partager sans modération, avec vos amis, vos connaissances. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services, et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité. Soyez constants, portez-vous bien, et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD Dose de Vitamine Psi, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.